0: Yes, hej venner, dejligt at se jer, uh, og jeg hedder som sagt Martin og er en af præsterne, og uh, som I har bemærket, så ender Simon på ferie, og jeg har virkelig tænkt over, eller jeg ved ikke om I har tænkt over det, at de er væk. Måske er I lidt nervøse for, hvad kan han finde på deroppe? Jeg kan sige, at der er god grund til det, fordi jeg har virkelig prøvet at tænke på alle mulige skøre ting, jeg kunne lave nu, når de var væk, og uh, jeg ved ikke helt, om jeg kan håndtere det her ansvar, at være herre i eget hus, man kan sige Øhm, jeg har virkelig haft lyst til at lave noget ballade, men jeg har ikke rigtig kunne finde på noget skørt, det er lidt irriterende. Så det bliver nok bare helt vildt kedeligt og almindeligt, øh. Men øhm, jeg har nøglerne til deres lejlighed. Så hvis der er nogen, der bagefter har lyst til at proppe nogle af deres ting i buding eller et eller andet i den, du så, øh, så laver en lille prank med dem, så, øh, så er jeg frisk. Øh, men men når, de når at høre det her på podcast sikkert, inden de kommer hjem, så det er selvfølgelig lidt skidt. Så ved de, hvem der er skyldig. Nå, anyways... Men dagens tale i dag, den skal handle om barmhjertighed, og øh, den skal handle om Jesu barmhjertighed, og så skal den handle om, hvordan vi kan lære skrive af den her barmhjertighed og den her kærlighed, han har til os, og vi kan give den videre. Men helt til at starte med, så har jeg lyst til lige at læse fra Matthæusevangeliet evangeliet, kapitel 14, hvor der står sådan her. Da Jesus fik at vide, at Johannes døberen var blevet dræbt, gik han op i sin båd, eller op i en båd sammen med disciplene for at tage væk til et øget sted, hvor de kunne være alene. Men masser af mennesker fra forskellige byer, byer hørte, at han var taget videre, og at de fulgte ham til fods langs breden af søen. Da Jesus gik i land, så han en stor folkeskare. Han blev fyldt med medlidenhed og helbredte dem, der var syge. Lidt før det blev mørkt, kom disciplene hen til ham. Det er ved at blive sent, sagde de. Og stedet her øde. du må hælde sende alle de mennesker bort, så de kan nå at tage ind til landsbyen og købe noget mad. Det er ikke nødvendigt, svarede Jesus. I kan give dem noget at spise. Jamen, vi har kun fem brød og to fisk, svarede disciplinerne. Godt, kom med dem, sagde Jesus. Så bad han øh, folk sætte sig i græsset. Derefter tog han fem, de fem brød og de to fisk, så op mod himlen og takkede Gud for dem. Han brækkede brødene i stykker og begyndte at dele ud til disciplene, og disciplene gav maden videre til folkemængden. Alle spiste og blev mætte. Og da de til oversblivende stykker blev samlet sammen, fyldte de 12 kurve. Der var omkring 5.000 mænd foruden, kvinder og børn, som blev bespist. Den her historie den er i alle fire evangelier. Og det, der vi ser her, det er, at Jesus han har lige fået at vide, at hans fætter og hans kollega, Johannes Døberen, lige er blevet dræbt af kong Herodes. Og øh, Jesus han er selvfølgelig dybt chokeret, og han er dybt bedrøvet, og øh, ja altså, det er jo ikke så mærkeligt, at han er ked af det, men han er højst sandsynligt også ret bange, fordi at hans eget liv er pludselig også i fare. Kong Herodes kunne til enhver tid komme efter ham også. Så... Jeg ved ikke, om du har prøvet at opleve at miste en, der var der nær, en nær ven, et familiemedlem. Men når man er i så, så har man nok mest lyst til at være alene. Man kan ikke lige overskue at skulle være sammen med en hel masse andre, måske kun lige sin nærmeste. Og jeg tror, at han egentlig har haft det lidt på samme måde. Han har gerne vil trække sig tilbage, han har gerne vil være alene, og bare lige få en lille smule headspace lige oven på den her tragiske nyhed. Men så er der den her hårde mennesker, som bare følger efter ham, og da Jesus kommer i land på den anden side af øh, søen og kommer ud af båden for at være alene, så er han bare omringet af folk igen. Og de vil bare gerne have hans velsignelse, og de vil rigtig gerne blive helbredt af ham også. Og man kunne forestille sig, at Jesus mest af alt havde lyst til bare at sige, åh, jeg magter det ikke, kan jeg ikke bare godt til at skride. Men øh, Jesus han ser på menneskene, og så bliver han fyldt med, med lidenhed står der. Han sender dem ikke væk, men i stedet for, så begynder han at helbrede de syge. Og øhm, hvis man kigger lidt nærmere på ordet med lidenhed, så øh, hedder det på græsk, og hold fast, det er sådan lidt af sådan en øh, tungekløver, mig. Øhm, det er et højst personligt ord, ikke bare på grund af udtale, men også på grund af sin unikhed. Splagnitomai, det er et ord, som faktisk ikke forekommer på almindelig græsk. Og det bliver heller ikke brugt i den græske udgave af det gamle testamente. Det virker som om ordet faktisk kun bliver brugt i de her fire evangelier i den her sammenhæng. Og det virker som om, at det er et selvopfundet ord, som disciplinerne selv bruger for at beskrive det, der i virkeligheden sker lige der. Ordet betyder nemlig ikke bare medlidenhed, men det betyder derimod, at ens organer vrider sig af medfølelse. Altså en fuldstændig ekstrem følelse. de har stået der, og så har de set på Jesus. De har agtaget ham. Og den bedste måde, de ligesom kunne beskrive på, hvad der, hvad der sker med ham, det er, at Jesus han blev så rørt. Han fik så meget omsorg for de her mennesker, der havde fulgt efter ham, at hans organer vred sig inde i ham. Så han nærmest, altså så det nærmest smertede ham, at han havde så meget omsorg med dem. Og Jesus han var uden tvivl i forvejen i dyb smerte og sorg, på grund af, at Johannes Døberen var død. Men Jesus formår på en eller anden måde at kanalisere den her smerte ind til næste kærlighed, der næsten også sker ondt i hjertet. Jesus han bliver ikke kynisk. Han kunne så nemt have været blevet kynisk og blevet træt af situationen. Men han vælger i stedet for at gå smerten i møde. Og jeg synes, det er vanvittigt smukt. Jeg bliver sådan helt benovret eller mundlam, når jeg tænker over, hvordan Jesus han er. Sådan var Jesus over for mennesker dengang. Og sådan er han også over for os i dag. Barmhjertighedens karakter, det er simpelthen udgangspunktet for, en, for Jesu relation til dig og til mig. Hans blik på os fyldt med barmhjertighed. Der er sådan en kendt øh, engelsk præst, som hedder Spurgeon, som siger, hvis man skal opsummere hele kristne karakter i forhold til os selv, kan det samles i denne ene sætning. Han var fyldt med barmhjertighed. Og prøv at forestille dig, at du står der foran 5.000 mennesker. De er syge, de er sultne, og de er fattige. Og det vil bare være så meget lettere at vende det blinde øje til, ikke? Ignorer elendigheden, og så slutte sig om sig selv. Det vil være meget, meget, meget lettere at blive kynisk. gør sit hjerte hårdt, så smerten ikke rammer en selv. Det er 100% det, jeg selv ville have gjort. Hvilken forskel kan jeg gøre i den her verden alligevel, kan man tænke? Mine handlinger, det er bare lige en dråbe i havet, ikke? Så, og så ville jeg forlade bygningen efter, at jeg havde sagt det og sagt smut med jer. Men sådan er Jesus sige. Han går ikke væk fra smerten. Han kender netop alt til smerte, og han kigger ikke væk fra smerten. Tænk sig, at vi har en Gud og en konge, som ikke ignorerer og fornægter det, som er hårdt. Men i stedet for, så går han det i, i møde, og han faktisk kan holde til mosten. Og når han ser på dig, så bliver han ikke træt og tænker, åh, nu er dig igen. Åh, jeg magter dig ikke. Åh, kan du ikke bare tage dig sammen? Nej, hans blik siger det hele. Når han ser på dig, så ser han på dig med omsorg. Han ser dig på dig med medfølelse, med barmhjertighed. Og hvem er at slænges ikke efter et nådigt blik? Og han vil være med dig i din kamp så meget, at hans organer vrider sig i hans indre i smerte af bare medfølelse over for dig. Jeg ved ikke, jeg har selv sådan lidt anstrengt med, hvis folk har med lidenhed med mig. Men i virkeligheden så tror jeg bare, at jeg længes efter at have en, jeg kan stå og være ærlig over for, hvordan jeg i virkeligheden har det, når jeg er totalt øh, smadret og så alligevel ikke blive fordømt. Og det er den konge, som vi har. Men det stopper ikke her. Han vil faktisk også gerne helbrede dig. Han vil gerne sætte dig fri, og han vil gerne give dig mad. Han overleder dig ikke bare til tilfældighederne. Han giver dig ikke bare en tudekik, så klapper dig lidt på ryggen, og så øh, kan du gå videre. Nej, han ønsker også at sætte dig fri. Og han ønsker at sætte os alle sammen fri. Sådan er Jesus, han er fyldt med barmhjertighed. Og det næste, der sker, det er, at øh, det er ved at blive sent eftermiddag. Og disciplen de kan godt se, at øh, folk, der er til stede, de ligesom ikke har smurt madpakker. Øh, det vil have være lidt kritisk i forhold til aftensmaden. Så de foreslår, at Jesus, han skal sende folk hjem. Men Jesus, han siger, det er ikke nødvendigt. I kan give dem noget at spise. I kan give dem noget at spise. Min omsorg for menneskene skal blive til jeres omsorg. Og selvom disciplene går op og ned i Jesus hver eneste dag, så har de stået og kigget lidt spørgende på ham, hvad, hvad snakker du om? Altså, hvad skal vi gøre? Vi har jo ikke noget mad. Eller jo, vi har fem brød og to fisk, men altså, hvad er det til så mange mennesker? Det er jo fuldstændig nyttesløst. Men Jesus svarer, det er fint. Kom med det. Det kan vi sagtens bruge. Så takker han for det, han brækker det over, og så får disciplen det, øh, så de kan give det videre til mennesket. Og så sker der det her uforklarlige, at der bliver ved med at være nok. For hver gang de deler brødet med nogen, og fisken med nogen, så bliver der ved med at være noget tilbage i kurven. Og miraklet, det sker i takt med, at de giver ud af det, som de i virkeligheden ikke har. Det er fuldstændig vanvittigt. Og det ender med, at alle får mad, og de alle sammen bliver med det, og der er 12 kurve til overs med mad. Fantastisk. Og på samme måde, så sender Jesus også den videre til os i dag. Hvis vi følger ham, og gør ham til vores forbillede, og hvis vi lader ham sætte kursen i vores liv, og hvis han får lov til at være vores Gud, så må vi også lade hans Barmhjertighed strøm igennem os, så den afspejler sig i vores livsholdninger og i vores prioriteringer. Han siger, okay, du har oplevet min barmhjertighed, du har oplevet min omsorg, du har oplevet min kærlighed. Nu er det din tur til at give kærligheden videre. Giv folket noget at spise. Og Jesus han kalder os til at fortsætte det arbejde, som han havde startet. Han kalder os til at være Kristus for hinanden. Og barmhjertighed og sympati og næstekærlighed og medfølelse, det er ikke bare sådan politisk korrekthed for Jesus, vel? Hans liv bestod af det. Derfor må barmhjertighed også være mere end bare et tilvalg i vores eget liv. For selvom vi lever af Guds kærlighed, så må den også udleves i næstekærlighed til andre mennesker. For selvom vi vores tro lever af Guds kærlighed, så må den også udleves i næstekærlighed til andre mennesker som Jesus mennesker som andre øh, som Jesus var fyldt med næstkærlighed overfor og barmhjertighed overfor. Barmhjertighed må også være bundklangen i vores liv for det udtrykker nemlig Guds kærlighed. Og det er så snuplende lidt for os at gå forbi vores næste. Med vores store intellekt så kan vi nogle gange øh, hæve den her desperate mangel på barmhjertighed i vores samfund op til sådan et mere filosofisk eller politisk plan. Men man kan ikke have barmhjertighed med en sag. Man kan have barmhjertighed med et andet menneske. Og det er fuldstændig vanvittigt, og det er, absur altså, kan man godt tænke, det er absurd, alt det her behov, der er omkring mig. Der kan jo muligt gøre en for forskel. Jeg har jo øvrigt ingenting at give af. Eller jo, jeg har måske fem brød og to fisk, men hvad nytter det? Men Jesus siger, kom med det. Det kan jeg godt bruge. Ser du, fordi for Jesus, så er det ikke så super vigtigt, hvad det er, du kommer med til bordet. Det er faktisk ikke rimelig irrelevant næsten. Men det vigtigste er, at du er villig til at give det, du har. Og måske tænker du, at det der er et søle bidrag. det bærer dig ikke noget. Og måske føler du dig utilstrækkelig og magtesløs. Jamen, så velkommen i klubben, kan jeg lige sige. Men måske har du mest af alt lyst til at lukke lidt ned. Ikke? Luk dig ind om dig selv og gøre dit hjerte hårdt, fordi det nogle gange er det nemmeste. Fordi vi har smerte nok i vores eget liv. Og du kan ikke rigtig rumme andres. Og i øvrigt, så har du kun fem bred og flipping to fisk. Dream on, Jesus. Men hvis du tør at lade dit hjerte blive blødt, hvis du tør at lade dit hjerte blive brudt for det, som hans hjerte er brudt for, så kan vi ikke andet end at respondere med barmhjertighed over for vores medmennesker. Vi må være Kristus for hinanden. Og det her med at faktisk at have den her følelse, at vi bliver nødt til at respondere, det kan føles lidt ligesom et kald, som noget, vi ikke bare kan lade gå. Og ligesom sådan et kald, jeg ved ikke om det her med kald, det er sådan en lille kristen term, måske at man føler sig kaldet til noget. Men jeg tror, vi alle sammen kan respondere på det her kald. Og ligesom et kald, så kan man godt være i tvivl om, hvor begynder jeg henne? Hvor, hvordan tager jeg overhovedet det første skridt? Hvordan kan man i hovedet imødekomme alle de her behov? Men Jesus siger, hvad har du? Okay, du har to, fem, øh, to, to fisk og fem brød. Det er da helt fantastisk. Det er en perfekt start. Og så takker han for dit offer, og så velsigner han det. Og pludselig så bliver dit bidrag til noget meget større, noget meget smukkere, end du selv havde troet. Du kan med din madpakke være Kristus for en masse mennesker. Og det er ligegyldigt, om det er chokolade eller om det er æble, æbler fra haven. Det vigtigste er, at du er villig til at dele din madpakke. Og Jesus han er faktisk ikke så optaget heldigbedrifter, som vi nogle gange er. Vi ser på tal, men Jesus han er faktisk primært interesseret i, om vi har et barmhjertigt sindelag. Som på en eller anden måde, på sådan en helt umiddelbar måde, ligesom giver sig til udslag i handling. At vores hjerte bliver brudt for det, hans hjerte er brudt for. For Jesus, så er det ikke så vigtigt, hvad han kan få ud af dig, men derimod, hvad han kan få ind i dig. Det var der en fra min netværksgruppe der sagde til mig, så den tillod jeg mig stil. For Jesus er det ikke så vigtigt, hvad han får ud af dig, men derimod hvad han kan få ind i dig. Og bare sådan lige for at tage lidt en helt anden vinkel på det, der. her på det sidste, så har jeg været i det lokale Fitnesscenter. Og øh, inden for de sidste, ja tak, inden for de sidste par uger, så har jeg været til boksetræning fem seks gange. Faktisk ret stolt af mig selv. Og jeg siger det her øh, af to grunde. Øh, først fordi at jeg faktisk tænker, at jeg gerne vil have noget af jeres anerkendelse og beundring og respekt. Øh, men den anden ting er, at øh, også at jeg faktisk har følt, at Gud har har talt til mig igennem. De her træningsoplevelser her. På en eller anden måde, så synes jeg, at den her trænings, de her træningsoplevelser, jeg har haft, har passet enormt godt på den her historie, som øhm, jeg har haft med her i dag. Eller Fordi, jeg ved ikke, hvordan du har det med træningscenter, men jeg har haft et abonnement igennem to år. Og jeg har ikke været en eneste gang før for, øh, to år siden, eller her for to uger siden. Og jeg er en af dem, der har smidt penge ud hver eneste måned, ud af vinduet og har brugt penge på et medlemskab, jeg ikke, ja, som jeg de set ikke har brugt. Men jeg har beholdt det her medlemskab, fordi at jeg ligesom havde et ønske om at komme i gang. <laughs> Men mest af alt så blev det her abonnement bare sådan en pinlig påmindelse om, at jeg er i mega dårlig form, og øh, altså det her medlemskab i fitnesscenteret, det var primært forbundet med sindssygt dårlig samvittighed. Og jeg ved godt, at øh, det er godt for mig at træne. Jeg ved godt, at det er godt for mig at få pulsen op. Jeg ved godt, at det er godt for mig at blive stærkere. Men mest af alt, så fandt jeg bare dårlige undskyldninger for, at ikke rigtig komme afsted. Ej, jeg har lidt for travlt, eller jeg ligger lige så godt i sengen her til morgen, eller en eller anden grund. Men den primære grund for mig, fra at jeg nok holdt mig væk fra træning, det var nok, at jeg tænkte, at jeg ville falde fuldstændig igennem, fordi jeg var for slap. Og øh, jeg tænkte, at det ville være lidt for pinligt, og dukke op, hvis jeg ikke kunne, kunne altså, tage mere end fem armbøjninger. Det ville være for pinligt. Så jeg kunne ligesom øve mig lidt hjemmefra først. Men, og det kan man jo grine lidt af. Men problemet er jo bare, at jeg får ikke altså, det blev bare ved ideen Så fik jeg lige måske en enkelt aften taget mig sammen til at tage nogle mavebøjninger. Men så blev det bare ved det, og så var det bare gode intentioner for resten. Og det er sådan lidt tragisk komisk. Men jeg håber, at der er andre, der også kan relatere en lille smule til det. Ikke? Men det her fik mig til at tænke på, at jeg tror på, at Gud han har et rigtig godt træningscenter for os. <laughs> og grunden til, at det har talt til mig, det er fordi, at, det minder, at jeg tror, at det her det minder mig rigtig meget om Guds rige. Gud han vil rigtig gerne invitere dig og mig med i hans træningscenter. For at vi kan styrkes, for at vi kan blive udholden, for at vi kan blive gladere og sundere mennesker. Og oven så kan vi få et fællesskab sammen med andre, Motionister, ikke? Og i det her fitnesscenter, som Gud har, Jesus and the gym har jeg valgt at kalde det. Det er gratis, og øh, han vil bare rigtig gerne have dig med på sit træningshold. Men selvom det er gratis, og vi ved, at det er godt for os, så kan vi ikke altid overskue at komme sted. Og vores forhold til vores medlemskab bliver måske mest af alt det præ bliver præget af dårlig samvittighed. Vi føler, at vi bliver nødt til at have en eller anden form for minimumskondition, for at vi kan føle, at vi kan dukke op. Og det er lidt pinligt, hvis vi ikke engang kan løbe fem minutter på løbebåndet. Hvad vil vores træner ikke tænke, og hvad vil de andre motionister ikke tænke? Men vil du, at hvis du kæmper den kamp, så er du bare ikke alene. Jeg tror, vi alle sammen har været der, og jeg tror, vi havner der i gang imellem alle sammen. Men prøv her. Det er godt være, at du føler dig utilstrækkelig, og at du ikke føler, du god nok, men Gud, han vil gerne have dig med på sit hold. Og han er ikke så interesseret i, hvad du kan eller hvad du ikke kan, men at du dukker op og siger, hey coach, her er jeg. Og Gud, han vil gerne, at du bliver stærk. Han vil gerne, at du kan løfte nogle ting 100%. Det er der ikke nogen tvivl om, for det er jo fedt, hvis du vokser. Men for Gud er det vigtigste, at du gerne vil være sammen med ham. Fordi han vil nemlig vildt gerne være sammen med dig. Og når du møder op i hans fitnesscenter, så ser han på dig med hans nåde i øjnene. Han fordømmer dig ikke. Han sender dig ikke bort og siger, åh, jeg magter ikke at skulle træne dig nu. Og i stedet for så kan man næsten måske fornemme hans mildhed og smerten i hans øjne. For han ved præcis, hvad det er, vi står midt i. Han kender vores kamp. Og han ønsker at hjælpe dig. Han ønsker at sætte dig fri fra de overflødige kiloer, dine rygsmerter og dine hævede ankler. Selvfølgelig overført betydning. Vi kommer alle sammen med bagage. Og han ser den. Men han væmmes ikke ved den. Og han bebrejder os ikke, og han siger ikke, nu skal du have et ekstra træningsgebyr, fordi det der, du har, der det er godt nok selvforskyldt. Nej, han tager imod os, præcis som vi er. Og så giver han dig en krammer, og så siger han, hvor var det godt, du kom. Du behøver ikke at føle, at du skal træne heller for at dukke op. Det er bare godt, at du kommer. Det er okay, hvis du bare kommer og lige tager en protein fra køledisken, og siger hej til træneren, og så smutter igen. Det har også værdi. Men på et eller andet tidspunkt, så vil det også være godt for dig at tage et skridt videre. Og det tror jeg måske er budskabet til nogle af os i dag. For Gud han ønsker faktisk også at udfordre dig og sige, Kom as you are, but prepare to change. Og for at tage et skridt videre, for at komme i form, så bliver du også nødt til at forberede dig på nogle ændringer. Træning, det kan være mega hårdt, det koster blod, sved og tårer, men det er det hele værd, fordi du bliver stærkere. Og når du bliver stærkere, så er du også sundere. Og på den måde, så kan du bedre stå imod, når hårde ting i livet rammer. For det kommer det til. Men så kan du også være med til at løfte. Du kan for eksempel hjælpe din overbog med at bære indkøbsposer til tredje sal. Eller du kan hjælpe din kollega med flyttekasserne. Eller du kan hjælpe en af dine medmotionister med at bære nogle håndvægte. Ikke? Alt som skal selvfølgelig forstås i overført betydning. Man må også gerne gøre det konkret selvfølgelig. Men i takt med, at vi er genstand for Guds kærlighed og hans barmhjertighed, så bliver vi forvandlet. Og ligesom hans hjerte er brudt for os, så må vores hjerter også blive brudt for dem, som er rundt om os. Og måske tænker vi, at vi skal kunne løbe et maraton fra starten, når vi begynder, eller at vi skal kunne løfte 150 kilo. Men hey, det er okay at starte småt. Det er okay at starte med fem bred og to fisk. Men der er også en faldgruppe i sådan et træningscenter. Vi kan nogle gange komme til at træne for træningens skyld. Vi kan blive så optaget af at løfte, at vi fuldstændig glemmer formålet. Og vi kan bruge teamvis på squats, men fuldstændig glemme det væsentlige. Og det væsentlige det er, at ingen træning i træningscenteret er vigtigere end fællesskabet med træneren selv. Ingen træning i træningscenteret er vigtigere end fællesskabet med træneren selv. Vi kan så hurtigt blive for på at træne, at vi glemmer at hvile indimellem vores træningspas. Måske har du bare brug for i virkeligheden at sidde lidt i saunaen sammen med træneren og få dig en kold fadøl eller et eller andet. Det ved jeg ikke, om man gør i et motionscenter. <laughs> Måske kan det være, at du også føler, at der er et pres fra de andre medmotionister. Og derfor så overanstrænger du dig. Og så får du en sportsgade. Det er jo selvfølgelig ikke det, den gode træner vil. Han siger, hey, tag det med ro. Husk at hvile dig. Det kan være, at han giver dig en sportsmassage. Men det vigtigste er, at der ikke noget, ingen træning i træningscenteret er vigtigere end fællesskabet med træneren selv. Du er et Guds projekt. Og du er meget vigtigere, end hvad du kan prestere. Ja, og nu synes jeg, at vi skal bede sammen. Jeg uh, har I ikke lyst til at rejse op